0: Saludos amigos. Ojalá la clase política no le vuelva a fallar al Ecuador. Las circunstancias que vive la nación en estos momentos son para pensarlo seriamente. No hay un liderazgo evidente. Esa carencia de liderazgo que lo advierte en distintos sectores y que ha sido enfatizado por un comunicado de la Iglesia Católica que clama por una presencia firme, que conduzca a la nación en estos momentos de tragedia en que se ha multiplicado la muerte. Comienzan las carencias en los servicios, en los alimentos, en el dinero, con una crisis económica galopante y con la amenaza de una promoción grave del estallido social. Digo, con todo eso, qué indispensable es tener una conducción política que sea capaz de llevar a un estado a un futuro mejor digo esto porque la observación tiene mucho sentido cuando la contradicción entre quienes deberían dirigir este tema se convierte en pan de todos los días a quien le han encargado la conducción del manejo de la crisis sanitaria es al vicepresidente Otto Sonnenholzner. Y el ingeniero Sonnenholzner, en un principio, ha tratado de cumplir con su tarea, pese a sus indiscreciones y a sus comentarios que ya los reseñé en ocasión anterior. El problema está en que se mezcla entre la presencia del vicepresidente con esfuerzo para tratar de aparecer solucionando problemas y la mezcla con una campaña electoral presumible que le quiere poner en primera fila de batalla sin que tenga ni los conocimientos ni la capacidad de gestión suficientes. De paso, el vicepresidente representa un gobierno que anuló una política pública que existía al menos en salud y que ahora nos está pesando y está constando. Este momento, ese proceso que vive la nación necesita de una conducción más certera, más firme. Un gobierno sin credibilidad, como es el caso del gobierno del licenciado Lenín Moreno, le va a costar muy, muy alto el tener que plantear y pedir a la gente disciplina, por ejemplo. No ha logrado meter a todo el mundo a sus casas. Le va a costar, por ejemplo, que crea la gente cuántos son los muertos. Y el señor Sonenskosner no puede explicar todavía lo que está pasando en Guayaquil en donde la cifra de muertos es increíblemente alta, mientras el gobierno oculta la cifra o no sabe qué hacer con los cadáveres. Ya no hay ni siquiera por asomo una idea de a dónde los están destinando. Colapsaron los cementerios, se llenaron los terrenos destinados a las primeras víctimas y luego alguien se pregunta si no habrá ¿Tal vez fosas comunes? ¿En dónde los están enterrando? Hay tantos muertos en Guayaquil que el señor Sonnenholzner debe, sin duda alguna, explicar, pese a la falta de credibilidad en el gobierno, qué está pasando con esos cadáveres. Eso es conducción política. A eso deberá dar una respuesta. No se dediquen a lo que no saben, no son ministros de salud, para eso han nombrado un funcionario, no son ministros de seguridad, aun cuando no puedan ejercer esas funciones, no mezclen tampoco el trabajo entre unos y otros. Pero hay algo más crítico a esto, y es el enfrentamiento con la señora Cintia Viteri, que de paso ha jugado un papel tristemente ridículo frente a la historia de la nación, como no se le sancionó por el golpe de Estado que dio allá en el 2005, es encabezó el golpe de Estado, nombrada alcaldesa de Guayaquil no tuvo sino la más peregrina idea de lo que tenía que hacer. Se dedicó a impedir el vuelo en un aeropuerto mientras la gente se contaminaba. Ahora se dedica a pelear con el vicepresidente, preguntándole sobre los cadáveres sin duda, pero él le manda a la linda una serie de consejos y que hable menos y haga más. Vaya forma de conducir la nación, ¿no? Vaya forma de manejar a la ciudad más poblada de contaminados y con alto número de cadáveres, porque eso es Guayaquil este momento. Creo que entre los dos deben entender que no pueden fallar en la conducción política, porque esa es la responsabilidad que le dieron al señor Sonnenholzner y que le eligieron a la señora Cintia Viteri. Están haciendo un ridículo terrible. Y para colmo de males, presentado una propuesta económica que debe discutirse, ojalá ya hayan desechado la idea de establecer una junta de notables, porque era una barbaridad, el gobierno se confunde entre mandar y no mandar un documento a la Asamblea Nacional para que discuta estas medidas que bien pueden ser al menos una alternativa para paliar la crisis económica. Y qué tragedia ver que la Asamblea también sufre del mismo mal, carencia de liderazgo, incapacidad de conducción política. Si no es cierto lo que estoy diciendo, ¿por qué existen 23 faltones en una asamblea que se reúne de manera virtual, y en la que todos sus asambleístas tendrían que estar presentes, porque todos tendrían que estar en casa. Y si no concurrieron a la sesión, a una de las sesiones de la asamblea, es o porque violaron la ley, o porque no quisieron presentarse, o porque están contaminados, y eso no le han contado al país. Pero el hecho cierto es que la Asamblea también se suma al ridículo nacional de no tener liderazgo, de no tener conducción, de no tener una actitud política, ni tampoco tener respeto por su país. Pues Les toca ahora discutir el plan económico del gobierno. Ya vamos a ver, porque ese espectáculo, sí tendremos que soportarlo, ya vamos a ver con la peregrina actitud con la que sale. Y el gobierno que no tiene una ministra capaz de enfrentar con mayoría una asamblea que ellos mismos la destruyeron porque traicionaron y se traicionaron entre sí, bueno, veamos qué resultados obtiene. Pero es grave que no entiendan que estamos en una emergencia tal en que lo último que puede pasar es que la clase política le falle a este país porque aumentaría la tragedia. Ya hablaremos, que quede para la historia. Esto es Ecuador Inmediato Radio, estamos en el poder de la palabra.